1: glaube schon, denn äh, für diese Sache hier, für die Hightech, gab es keine Vorlage.
0: Und für das Tor des Monats, gab es eine Vorlage? Gab es
1: eine Vorlage von der gegnerischen Abwehrspielerin. Dafür <lacht> habe ich mich ja bedankt und dann aufs Tor geschossen.
0: Ja, Ich bin jetzt wirklich, wirklich sehr, sehr happy, dass wir es geschafft haben, hier äh, wir als zwei Fußballerinnen zum Gespräch anzutreten äh, auf dem Podcastplatz. Wie ist es denn eigentlich bei Ihnen? Wegen Corona äh, sind wir ja alle im Moment ein bisschen eingeschränkter, was sportliche Aktivitäten betrifft. Ja. Aber äh, standen Sie mal mit dem Ball in den letzten Monaten
1: auf dem Platz? Seit letzter Woche Donnerstag sind wir wieder im Trainingseinsatz. Und ich hoffe, dass das so weitergeht. Denn äh, wir gehen auf den Frühling zu und dann kommt der Sommer. Und äh, das mag Corona nicht so, wenn es so warm ist. Und dann kommen die vielen Impfungen, die ja jetzt schon anlaufen. Ich denke mal, dass wir dann ähm, nach den Sommerferien ähm, das Corona vergessen können. Sind Sie denn schon geimpft? Noch nicht. Ich warte, dass mein Hausarzt äh, die Impfstoffe bekommt. Ich habe mich schon angemeldet. Und ich bekomme direkt Nachricht, wenn es soweit ist, dann gehe ich zu ihm. Ich habe zwar ein Schreiben bekommen von der Landesregierung, aber diese vielen Impfzentren, die sprechen mich nicht so an. Mit wem gehen Sie eigentlich denn immer ähm, kicken? Ja, ich trainiere die D-Mädchen. D-Juniorinnen, die, die sind äh, derzeit elf, zwölf Jahre alt. Die ersten werden jetzt schon 13 und kommen dann nach den Sommerferien in die C-Jugend. Ein reines Frauenteam. Ein Mädchenteam, richtig. Wir sind, äh, ein, ja, natürlich. Wir sind ein reiner Frauenverein, ähm, die Fußball spielen und ähm, es werden immer mehr. Das ist ganz toll. Wir haben 2011 den Verein gegründet. Also wir feiern dieses Jahr das Zehnjährige. Und wir haben derzeit zwei Frauenteams, die aktiv spielen. Einmal b junioren einmal c junioren d junioren und e junioren haben wir auch. Aber ich sag mal, diese Runde ist wieder abgehakt.
0: Spielen Sie denn ab und zu dann auch selbst als Trainerin noch mal mit?
1: Ja, ich stelle mich mal ins Tor und die Mädchen freuen sich dann so, wenn ich da rumkasche. In meinem Alter kann ich ja nicht mehr viele Bälle halten. Ich bin immer froh, wenn sie dann auf mich schießen. <lacht> dann ist es sicher, dass ich den Ball habe. Ansonsten dann, machen
0: sie, äh, dann machen Sie die äh, Nadine Angerer, um jetzt nicht zu sagen, Sie machen den Manuel Neuer. Weil das wollen wir hier in diesem Sports Idols Podcast natürlich vermeiden. Weil wir haben unsere eigenen Vorbilder. Und das bringt mich jetzt zu Ihnen, weil abseits von diesem selber Spielen, Sie sind ja die Frau, die als erste weibliche Spielerin das Tor des Monats geschossen hat. Äh, wer jetzt sagt, äh, Tor des Monats, ich habe es ja eingangs schon erklärt, das ist das Tor des Monats, der Sportschau der Sendung, die immer im Ersten kommt und vornehmlich über Fußball berichtet. Und Ihr Tor des Monats, das war 1974 und Sie haben sich damit in die Geschichtsbücher geschossen. Würden Sie das selbst, also weil davon ist immer wieder die Rede, dass das bahnbrechend für die Frauen im Fußball war, also würden Sie
1: das selbst als bahnbrechend bezeichnen, Frau Ruhling? Ja, also Zum damaligen Zeitpunkt war es das 3 zu 0 gewesen im Endspiel, um die erste offizielle Frauenfußballmeisterschaft da war das für mich einfach nur sozusagen der Sieg gegen Gelsenkirchen Erle, Denn es war nicht mehr so lange zu spielen. Und 3-0 kann man dann schlecht aufholen, wenn man schon die Köpfe hängen lässt. Ne? Die waren dann ein bisschen konsterniert nach dem 3-0 und haben dann auch gar nicht mehr viel dagegen gesetzt, sodass auch noch das 4-0 gefallen ist. Das war dann die Regine Israel, die hat ja in dem Spiel drei Tore gemacht. Und erst Jahre später ist mir das bewusst geworden, dass das schon ein bisschen Boom gegeben hat. Gab es dafür einen Anlass? Ja, ich wurde immer mal wieder dazu angesprochen. Und irgendwann war auch wieder das Fernsehen da gewesen und hat darauf hingewiesen, dass das bahnbrechend gewesen wäre. Also ich möchte das nicht so hochspielen. Es hat natürlich einen Anschub gegeben. Wie weit, wie viel und so weiter, das kann ich nicht beurteilen. Nun hat man festgestellt, dass also der Frauenfußball mehr Zulauf bekommen hat.
0: Mögen Sie das eigentlich, dass Sie ständig Anrufe
1: kriegen und anfragen? Ähm, nicht immer unbedingt. Ähm, es ist ja auch so, ähm, die einen äh, versuchen, ein gutes Gespräch zu führen und andere stellen halt immer wieder dieselben Fragen. Und da habe ich schon darauf hingewiesen, dass also in vielen ähm, Sendungen äh, diese Fragen von mir beantwortet wurden und Sie mögen doch da mal nachhören. Oder es gibt andere, die äh, meinen sportlichen Lebenslauf äh, wissen wollen, da habe ich mir schon mal was aufgesetzt und sage, Augenblick, ich schicke es Ihnen gerade zu. Dann haben Sie alles. Und wenn Sie noch Fragen haben, melden Sie sich.
0: Dann müssen wir hier uns Mühe geben, ihnen dass wir hier miteinander anders sprechen. Dass Sie was erzählen können, was Sie sonst noch nie erzählt haben. Ja, okay. Wir haben ja also wir haben auf jeden Fall schon mal einen sehr uniken Punkt. Ich habe das im Intro von diesem Podcast ja schon gesagt. Sie sind nicht nur mein persönlicher Wunschgast, sondern auch der... Der Wunschgast von äh, dem Sportjournalisten Jürgen Schmidt, er hat uns sozusagen auch zusammengebracht, äh, uns verkuppelt. Denn wir waren beide zu Gast in der Sportschau-Doku »Der größte Gegner ist das Klischee, 50 Jahre Frauenfußball« und da habe ich sie natürlich beim Schauen auch schon gefeiert, wie souverän und witzig sie auf die Teil, ja, sehr dämlichen Kommentare ähm, reagiert haben, die es früher gab. Also als sie damals aktiv waren, war ja Chauvinismus noch nicht in der Rubrik angegeben, das darf man nicht sagen, sondern gehörte eher zum guten Ton. Und ja, sie sind dadurch aufgefallen, auch in dieser Doku, dass sie da eigentlich immer total cool geblieben sind, äh, in, in jeder Situation. Ist es so, dass Sie, dass sie äh, viel
1: Coolness in sich tragen oder brodelt es bei Ihnen auch schon mal innerlich? Ja, in früheren Zeiten, da hat es schon ab und zu mal gebrodelt. Aber je älter man wird, umso lockerer sieht man verschiedene Dinge und, ähm, ja, und nimmt es einfach leicht ähm, wenn diese oder jene Fragen kommen. Ich bin es ja gewohnt, oft dieselben Fragen zu hören und dann weiß ich direkt die Antwort. Manchmal lasse ich mir auch eine andere Antwort einfallen, aber sag mal, vom Inhalt her ist es dann ein und dasselbe. Das wird dann mal ein bisschen anders umschrieben, damit die Leute auch ein bisschen schmunzeln können. Es soll ja nicht alles so tierisch ernst sein. Und ja, da bemühe ich mich dann, ähm, gute Antworten zu geben.
0: Bei was bringt man Sie denn noch heute zum Brodeln?
1: wenn Intrigenspiele laufen und die als äh, Tatsachen oder Wahrheiten hingestellt werden.
0: Okay, und in Bezug auf äh, Fußball und Frauen?
1: Ja, das war auch schon mal äh, ein Thema gewesen. Da hatte mich auch der Herr Schmidt gefragt, ob es richtig sei, er hätte davon gehört, dass mein Vater damals beeinflusst hätte, dass ich in die Auswahltour des Monats gekommen wäre. Und da habe ich gesagt, ja, dann muss er wieder auferstanden sein, denn er ist ja schon Ende 72 gestorben. Das kann also normalerweise nicht äh, gewesen sein.
0: Und was hätte Ihr Vater da tun sollen? Das habe ich jetzt noch nicht so ganz verstanden. Mein
1: Vater war ja in äh, Sportgremien tätig gewesen und man hat geglaubt, er hätte da Einfluss genommen, dass ich mit in die Auswahltor des Monats komme. Und dann habe ich ja gesagt, dann hätte er wieder auferstehen müssen. Konnte ja Also nicht das sein. ist Quatsch. Ja, mehr als Quatsch. Wie man auf sowas kommt, weiß ich nicht, aber da zeigt sich immer wieder, dass irgendwelche Menschen meinen, sie müssten was Besonderes erzählen und auf etwas hinweisen, um die Menschen wieder neugierig zu machen, die zuhören. Und ähm, ja, Aber bei mir kam es da nicht an, weil ich genau wusste, wann mein Vater gestorben ist. Das habe ich nicht vergessen, egal wie alt ich bin. Ja? Das hat Aber mich sehr ist es für Sie
0: so typisch, dass man da versucht, das auch so abzuwerten? Mensch, die braucht ihren Vater, äh, so klang um,
1: um da hinzukommen? Ja, so klang es. So habe ich es aufgenommen. Und das hat mich natürlich sehr geärgert. Mein Vater war nicht der Typ, der mich in den Vordergrund gestellt hatte. Im Gegenteil hat er mich selbst persönlich auch sehr gebremst, wenn ich mal auf dem Sportfeld ein bisschen egoistisch Fußball gespielt hatte in den Anfängen. Und dann hat er gesagt, du Mädchen, es ist alles gut und schön. Du spielst hier nicht alleine auf dem Platz, das sind Mitspielerinnen. Spiel mal den Ball ab. Du musst nicht alle Tore alleine schießen. Das war schon 1970 gewesen, dass sie mir das gesagt hat. Und dann habe ich mir schon Gedanken darüber gemacht. Klar, es waren gute Mitspielerinnen schon dabei damals. Das war an Pfingsten 70 gewesen, als wir in Zornheim ein Einlagespiel hatten. Und dann hat sich auch mein Gedanke gebessert, Teamgeist zu zeigen und auch die anderen Mädels mit einzubinden.
0: Was ist es denn für Sie das Schönste am Fußball? Ist es tatsächlich
1: dieser Teamgeist, den jeder finden kann, selbst Sie, wie man sieht? Also für mich ähm, war Fußball wie auch andere Sportarten immer ein Erlebnis, weil ich dadurch äh, zu vielen Wochenendreisen kam oder auch äh, mehrere Tage auf Reisen. Äh, das ist natürlich in erster Linie beim Fußball. Im Handball war es nicht ganz so gravierend, äh, in der Leichtathletik auch nicht so ganz weil Fußball eben für mich mal, vom äh, Leistungsniveau her äh, das erfolgreichste war.
0: Das, was Sie gerade geschildert haben, was Ihnen passiert ist mit Ihrem Tor des Monats, dass man dann eben gesagt hat, Mensch, äh, da kann Sie sich bei Ihrem Papa bedanken, was totaler Quatsch ist. Die Gründe dafür haben Sie jetzt ja gerade selbst schon gesagt. Erleben wir ja heutzutage ja auch immer ein bisschen. Da geht es dann um das Schlagwort Frauenquote zum Beispiel. Ähm, na, die kommt da nur hin, weil es da eine Quote gibt äh, und weil es da halt eine Frau braucht. Äh, interessiert Sie sowas solche
1: Diskussionen? Also, ähm, diese äh, Argumente von, von wegen Frauenquote halte ich für einen völligen Blödsinn. Das wird auch immer wieder angesprochen. Also nicht nur im Sport, sondern auch in anderen Bereichen. Und ich sage mir immer, wenn auch die Männer ehrlich wären und die Frauen von ihrer Leistung her richtig einschätzen würden, kämen Frauen automatisch auf irgendwelche Positionen, wo sie mitbestimmen könnten. Äh, es ist leider so, dass... Ähm, ich will nicht sagen, eine Kriegsführung ist zwischen Mann und Frau, aber es ist eine sehr ungesunde Konkurrenz, die da immer wieder aufflammt bei den Männern, die äh, nicht bereit sind zu sagen, okay, ich stelle mich zurück, diese Frau ist besser als ich, lassen wir sie den Posten einnehmen. Das ist höchst selten der Fall und das finde ich so bedauerlich. Da sage ich immer wieder, die Männer sind einfach nicht emanzipiert. Ja, wir alle. haben ja auch eine
0: Situation, Also Sie, Sie haben das gerade auch in Ihren Worten beschrieben, ich sage immer, das ist ein Gefälle zwischen Macht und Ohnmacht. Also die Richtig. einen haben die Macht und die anderen sind mehr oder weniger ohnmächtig. Zu dieser Geschichte, wenn wir es jetzt ja wieder auf den Fußball beziehen, äh, haben wir ja auch dieses leidige Thema, dass äh, der Fußball für Frauen ja eine ganze Zeit auch in Deutschland verboten war. Ich kann es gar nicht so oft in diesem Podcast hier sagen, zwischen 1955 und 1970 war er verboten vom ja. DFB. Und ähm, ja, also ich, ich, ich muss sagen, ich habe es ja selbst nicht erlebt, aber es macht mich immer wieder wütend. Die Geschichte haben Sie bestimmt auch schon oft erzählt, aber Sie müssen einfach auch unseren, wir haben sehr viele auch jüngere Hörerinnen hier mit dabei, nochmal erklären oder erzählen, wie Sie sich an dieses Verbot äh, erinnern, weil Sie waren ja ein junges Mädel, Sie sind Anfang der 40er Jahre geboren und äh, haben ja auch äh, auf der Straße mit Ihren Brüdern gespielt oder auch äh, waren super aktiv und dann plötzlich kommt da der DFB und sagt, ja, aber du nicht, du bist ein Mädchen.
1: Ja gut, es war ja so, dass der DFB verboten hat, dass die Vereine ihren Vereins eigenen Platz zur Verfügung stellen, um Frauen spielen zu lassen. Aber wenn es städtische Plätze waren, konnte der DFB nichts erreichen. Der hat zwar Einfluss nehmen wollen bei den Behörden, bei Stadtvätern und so weiter, hat aber kein Gehör gefunden. Das war schon mal die eine gute Seite. Ja, sodass also der Frauenfußball, der damals schon aufgeblüht ist in den 50er-Jahren, nicht direkt gestorben ist. Auf den städtischen Plätzen weitergespielt werden konnte. Ja, richtig. Ja. Da wurden sogar in ähm, Nordrhein-Westfalen viele Länderspiele ausgetragen gegen Holland. Auf städtischen Plätzen. Und der DFB, der war also sehr grimmig. Und die haben ja sozusagen aus der Not heraus, aus ihrer Not heraus, im Oktober 1970 dieses Verbot aufgehoben, weil sie festgestellt haben, da brodelt was, da tut sich Frauen auf und auch Männer sind da, die ja einen eigenen Verein, äh, Verband gründen wollten. Und das wollte sich der DFB ja nicht ähm, entgehen lassen. So hat er gesagt, nein, dann nehmen wir die auf, also heben wir das Verbot mal auf. In ein, zwei Jahren wird das ganze Flämmchen wieder ähm, erloschen sein und dann haben wir wieder Ruhe. Ich sage jetzt mal mit meinen Worten. Aber das war so ähm, der Hintergedanke bei denen. Und ja, da haben sie sich leicht vertan. Es ging dann wirklich aufwärts.
0: Aber wie ging es denn da Ihnen? Also sind Sie da waren Sie damals wütend, als Sie das auch mitbekommen haben? Ich weiß nicht, ob Ihr Vater da auch einen Bezug zu hatte, weil Sie ja sagen, er war in, in Gremien unterwegs die ja. mit dem, Fuß, mit ja, dem Fußball. War ja so also waren Sie da auch verankert? Also haben Sie ja gesagt, ey Papa, äh, spinnen die? Oder nein, sind Sie einfach so resigniert nein, äh, dann Sie eben auf den städtischen Bolzplatz gegangen?
1: Sie müssen sich vorstellen, damals, als ich mit Fußball bei den Jungs angefangen hatte, war das 1954. Da war ich ja noch ein Kind. Ja, und dann hat man in 55 sowas überhaupt nicht registriert. Es war nur dieses, dass mein Vater beim Südwestverband Justiziar war und ähm, dadurch auch für mich den Vorteil hatte, dass ich eine Sondergenehmigung bekam vom Südwestverband, bei den Jungs mitzuspielen. Das war ab 54. Und 55 kam das Verbot. Ich weiß nicht, ob man beim Südwestverband dann drüber weggeschaut hat oder wie auch immer. Ich kann es nicht nachvollziehen. Auf jeden Fall, ich habe gespielt, bis ich 15 wurde. Und dann durfte ich in der C-Jugend nicht mehr spielen und bei der B-Jugend war es verboten. Und dann habe ich weiter bei den Jungs mittrainiert, die danach in die B-Jugend hochkamen, in die A-Jugend. Der Trainer war immer derselbe. Der war sehr begeistert, dass ich so mitgemacht habe und habe dann ab 16 Handball gespielt.
0: Was ich so spannend finde, dass sie eine Zeit erlebt haben, wo sie erstens ähm, ja, äh, eigentlich offiziell vom DFB äh, eigentlich nicht wohl gelitten waren und zum anderen diese diese, wie ich finde, auch sehr schwierige Regel, weil ich war selbst äh, aktive Fußballerin, mir ging es genauso wie Ihnen. Ich durfte nur bis zur C-Jugend mit den Jungs mitspielen, habe da gut mitgehalten, hatte da immer Spaß So und dann war Ende Gelände. Ich komme aus dem Schwarzwald vom Land, da war dann eben auch, naja, wo gehst du jetzt kicken hin? Auf dem Land war das noch nicht so sehr verbreitet, dass es da auch viele Frauenvereine gab oder schon gar keine Jugendmannschaften. Jugendmannschaften ist ja auch schon wieder sehr männlich, äh, Frauenteams und Mädchenteams, wo man da einfach hätte weitermachen können. Die nächste Station war dann sehr weit weg. Wie, wie, wie doof haben Sie das gefunden, dass Sie dann auf Handball ausweichen mussten?
1: Ja, ich habe die Situation so genommen, wie sie kam. Und ähm, es war ja auch eine Ballsportart und ich muss sagen, ich habe ja 30 Jahre lang dann Handball gespielt. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Nee, 35 Jahre sogar. Und das war für mich nicht eine Notlösung, sondern für mich gab es immer Sport. Wir hatten mal eine Tischtennisplatte zu Hause, haben lange Tischtennis gespielt, dann habe ich Leichtathletik gemacht. Im Winter sind wir Skilaufen gegangen und, und, und. Äh, Im Sommer ans Meer, Schwimmen und dergleichen. Also ich sag mal, ich bin nicht eingleisig im Sport gewesen, sondern alles das, was ich anbot, habe ich genutzt, um es kennenzulernen, um mich da drin ein klein bisschen zu verbessern. Ja, und die Ballspiele, die waren, sagen wir mal, im Vordergrund, weil es mir am meisten Spaß gemacht hat, in einem Team mit anderen zusammenzuspielen.
0: Sie klingen jetzt sehr pragmatisch. Ich will es mal so sagen, wie Sie Sie sind. Das finde ich auch total cool. Sie sagen, ich mochte alles, was belle hat. Jetzt mal in meinen eigenen Worten. War aber vielseitig auch in anderen Sportarten unterwegs. Und nun gut, dann durfte ich halt nicht Fußball spielen. Dann habe ich eben Handball den Ball in die Hände genommen und weg ja, von den Füßen.
1: Ja, das, das und da äh gab
0: es nie so einen Moment von einem Bruch, wo Sie gesagt haben, Mensch, aber Fußball wäre es eigentlich, was ich am allerliebsten mache.
1: Ja, es war ja dies gewesen, dass ich äh, in Ingelheim bei den Jungs weiter mittrainiert hatte. In der Leichtathletik war es auch so, dass man zum Aufwärmen Fußball gespielt hat oder am Ende des Trainings. Und ähm, dann habe ich es nicht so sehr vermisst. Aber es war natürlich toll, als 1969 wir ein Handballspiel hatten gegen TV Alzheim und dabei die gegnerische Stürmerin am Kreis, äh, die Uschi Demmler, äh, sich fußballspielend aufgewärmt hat. Und da war natürlich wieder der Punkt erreicht, dass ich erfahren habe, Tschüss hat schon ein Frauenteam und die trainierten montags und freitags. Das Spiel, das Handballspiel war sonntags. Und dann habe ich gesagt, da bin ich morgen dabei. Wo geht's dahin? So und so. Und dann bin ich auch hingekommen und da war ich natürlich sehr begeistert, dass ich wieder Fußball spielen konnte.
0: Und war das dann so ein bisschen wieder in der Sportart ankommen, für die man einfach vielleicht im Grunde genommen wirklich sehr, sehr brennt?
1: Ja, das kann schon gut sein. Also ich will nicht sagen, dass mir Handball weniger gefallen hätte, aber das Fußballspielen war von Anfang an bei mir drin. Als Kind habe ich ja mit meinen Brüdern gespielt. Und es ist ja so, wenn man als ganz junger Mensch irgendetwas begeistert aufnimmt und dann ist eine Pause drin und es kommt wieder das Angebot, dann ist man natürlich wieder brennend dabei. Ja, und das war bei mir so gewesen. Das heißt aber nicht, dass ich jetzt Handball vergessen hätte, sondern ich habe auch weiterhin Handball gespielt und ich habe immer gesehen, dass es zeitlich passte. Dann hat man die Leichtathletik zurückgestanden, dann war es auch mal das eine oder eine Handballspiel oder auch mal ein Fußballspiel, wenn es gegen schwache Gegner war. Ja, ich habe mir das vielleicht so ein bisschen ausgesucht. Aber Fußball stand dann schon vielleicht ein bisschen mehr im Vordergrund für mich. Wir haben es
0: gerade schon einmal ganz kurz so angesprochen, es gab ja auch so, der DFB hat im Prinzip dieses Verbot damals aufgehoben, auch aus Angst, dass die Frauen jetzt was Unabhängiges starten. Das gab es ja in einer anderen Sportart tatsächlich, Billie Jean King wird Ihnen sicherlich was sagen. Tennisspielerin-Ikone aus den USA, die er tatsächlich sich von den Männern abgewandt hat und den eigenen Tennisverband für Frauen gegründet hat. Haben Sie jemals sowas verfolgt? Nein. Also, so einfach interessensmäßig, dass Sie das interessiert hat?
1: Nein, das höre ich heute zum ersten Mal. Muss ich ganz ehrlich gestehen. Ich weiß nicht alles.
0: Das, das macht ja nichts. Also ich erfahre auch gerade sehr viel von Ihnen, sehr äh, viel Neues. Insofern bin ich auch froh, wenn ich Ihnen äh, was dazu sagen darf. Weil eigentlich, Tennis war dann äh, eine Ballsportart, die Sie äh, dann wahrscheinlich gar nie so richtig äh, in Angriff genommen haben.
1: Ja, ich habe auch mal eine Weile Tennis gespielt, aber der Trainer, das war ein Jugoslawe, der sagte mir damals, ich wäre so... Unfair, Ich sage, ja, warum denn? Ja, weil ich die, die Bälle immer so anschneiden würde und die würden dann auf der anderen Seite des Netzes runterfallen. Und da hält ja der, der, der Gegenspieler oder die Gegenspielerin gar keine Chance, an den Ball zu kommen. Und dann habe ich gesagt, ja, wenn es so ist, ähm, mir macht das einfach Spaß. Und wenn ich das nicht darf, dann lasse ich es.
0: Ja, Frau Wollehm, ich kann Ihnen sagen, woher das kommt. Sie haben ja gesagt, Sie haben Tischtennis gespielt. Die Tischtennisspielerinnen sind immer die Allerschlimmsten. Aller da wird geschnibbelt, da kriegt man dann beim Tennis... Äh, <lacht> Denkt man, ja,
1: ja diese Schnipplerei nee, ich,
0: da. Nein, ja, ich aber das sagen, kann ich mir
1: gut vorstellen. Ja, ich würde aber sagen, wenn man Ballgefühl hat, hat man es nicht nur im Fuß, sondern auch in der Hand. Ja? Und wenn man die Begabung ins Nest gelegt bekommt, sage ich mal, und die Möglichkeiten hat, das auch auszuspielen, dann macht man das auch. Das kommt automatisch. So war das bei mir gewesen. Ja? Das war nicht so, dass ich jetzt jedem böse wurde und gesagt habe: so, dann renn mal zum Netz, damit du den, den Tennisball bekommst, sondern. Es hat mir Spaß gemacht, dass ich das konnte und auch zeigen konnte. Und der Trainer ist bald verrückt geworden. <lacht> da habe ich bald ja, gelassen. Das ist auch so
0: Freude am Spiel. Sie sind bestimmt auch eine, die einfach Sport auch gemacht hat, sich den Ballsport auch ausgesucht hat, weil, weil man da auch ein bisschen, ich sag mal, Künstlerin sein
1: kann. Ja, man kann äh, diese Technik, die man äh, von Geburt an mitbekommen hat, äh, zeigen. Und mir hat das immer Spaß gemacht. Auch heute bei den Haben Kindern. Sie denn Vorbilder? Ich hatte mal in jungen Jahren den Helmut Haller als Vorbild. Was der hat ihn an
0: ich, ihm so imponiert? Also vielleicht können Sie ihn auch einmal für alle einordnen, die jetzt nicht sofort mit dem Namen ja, was anzufangen wissen. Der
1: Helmut Haller war ja auch Nationalspieler in den 60er-Jahren. Der ist einige Jahre älter als ich gewesen. Und der ging mit dem Ball auch sehr gut um und spielte offensives Mittelfeld. Er war mehr auf der rechten Seite, also ich konnte rechts und links spielen, das war völlig egal. Und der war für mich an für sich Vorbild, weil er für mich auch ein Sportler war und nicht so eine linke Ratte. Ja, ich sage mal ganz brutal. Da haben wir ja viele davon. Und ähm, das hat mir imponiert. Und ich wollte dann auch in so einer ähnlichen Position spielen. Und ich habe dann in Wörstadt überwiegend dann äh, linkes offensives Mittelfeld gespielt, weil er auch dann äh, im Angriff, die Anne Harbach war, mit der es sehr gut zusammenspielen konnte. Und der Trainer hatte das so entschieden und es war ja auch in Ordnung.
0: Wer gefällt Ihnen heute im linken offensiven Mittelfeld?
1: Da gibt es wenige. Also Abwehrspieler war Philipp Lahm, der hat mir sehr gut gefallen, weil er auch ein sehr großer Sportsmann war. Oder der Stefan Kunz, den ich letztlich mal persönlich kennengelernt habe, der hat mir eh schon immer gut gefallen als Sportler, auch als Spieler. Beim ähm, FCK
0: mit Bruno ja, dir die ja, ruhmreichen
1: Zeiten. Ja, der, der viel Fairness gezeigt hat. Und das ist für mich auch maßgebend, ja. Ich mag das überhaupt nicht, wenn man dann einen anderen umtritt oder mit seinen eigenen Stollen dem anderen auf den Spann tritt und dann sagt, ach, ich konnte nichts dazu und so weiter. Also bei uns gab es das früher überhaupt nicht, weil überhaupt nicht der Gedanke da war, jemanden in der Weise niederzumachen oder zu verletzen. Das ist ja heute fast gang und gäbe in jedem Spiel bei den Männern. Interessiert Sie auch der, der Frauenfußball? Schauen Sie da viel? Ja, Frauenfußball interessiert mich sehr. Ich habe zu Zeiten des FFC Frankfurt, als die äh, ja, sozusagen aufgestiegen sind, einige Jahre Deutsche Meister gemacht haben, auch mal Champions League, Sieger waren und so weiter, habe ich sehr gerne in Frankfurt geschaut. Zumal ja die damalige Trainerin, die Monika Stab war, die mit mir in den, 70er, nee, Entschuldigung, in den Anfang der 80er Jahre und äh, 77 78 oder nee 76 77 mit mir zusammen in Frankfurt Fußball gespielt hat bei Oberstil Frankfurt und dann später 80 81 bei FSV Frankfurt
0: genau und sie hat ja auch zum Beispiel Monika Stark ja auch den FFC Frankfurt gegründet mitgegründet Stark, ne? ja, gehört die da Stark. zum Team mittlerweile in Afrika
1: unterwegs ja ja die ist ja vom DFB rausgeschickt worden in alle Lande um ähm, im Frauenfußball ähm, bisschen Ansporn zu geben ein bisschen mit aufzubauen. Und ja, sie ist so ein bisschen weltgereist, kann ich sagen.
0: Jetzt haben wir gerade noch über, über Vorbilder äh, gesprochen, die Sie aus dem Fußball hatten. Hatten Sie damals, als Sie äh, noch jünger waren, auch äh, und noch nicht das Tor des Monats geschossen haben, äh, Menschen, Frauen auch gehabt, wo Sie so äh, gedacht haben: Mensch, genau so würde ich gerne werden. Gab es sowas?
1: Ja, im Handball hatte ich Vorbilder von Vorwärts Frankfurt, wo ich selbst gespielt hatte vier Jahre lang das war in den 60er Jahren, da war die Lisa Wiedler. da gab es damals noch Großfeld-Handball. und die war Nationalspielerin und trug die Nummer 8 und die hatte die Saison darauf aufgehört, aus Altersgründen, die war schon 30. und dann hatte ich die 8 bekommen und die wollte ich auch haben. Die war für mich im Handball Vorbild, das muss ich sagen.
0: Ach, das ist jetzt aber lustig, Ihre, ihre Nummer, die Sie sich ausgesucht haben, war die 8? Das ja. war dann meine erste Nummer in der F-Jugend, dass ich mich für die 8 entschieden habe. Aus folgendem Grund, weil ich nämlich so Lothar Matthäus-Fan war Aha. damals, als Kini ja. in den 80ern. Ja, der hatte da auf dem Bökelberg gespielt bei Mönchengladbach noch und ist dann mhm. zu Bayern gewechselt und äh, später hat er dann vor allen Dingen die Zehn gespielt. Aber damals war er noch die Acht. und deswegen ich mir mein erstes grün-weißes Trikot hatte die Nummer 8 wegen Lothar Matthäus. Ja. Der, aber Helmut was gemeinsam, die Acht der Helmut auf dem Rücken.
1: Halle. Langsam, der Helmut Halle hatte die 8. Und die wollte ich immer haben. Und als ich dann zu Vorwärts Frankfurt kam, da war ich schon 20. Und da, wie gesagt, die Lisa Wiedle war Nationalspielerin und die war mir auch sehr sympathisch, auch sehr äh, Vorbild für mich, kann ich sagen. Und nachdem die dann ein Jahr später aufgehört hatte, hatte ich die 8. Ich hatte vorher dort bei Oberschild Frankfurt die 9 und habe darauf gepocht, dass ich die 8 bekomme, wenn die Lisa Wiedle aufhört. Und es war auch okay.
0: Und welche Rückennummer hatten Sie beim Tor des Monats? Nur noch die acht. Nur noch die acht. Handball, da,
1: da hatten Sie Handball, auch die acht. Fußball, nur die 8. Haben Sie das Trikot eigentlich noch irgendwo? Nein, nein. Aber kurios war, als wir mal 1970 bei Eintracht Frankfurt eingeladen waren, die Anne Habach und ich. Da war dann der Zeugwann, hat gesagt: Komm, Mädels, dir mal ein Trikot von der Frankfurter an. Der ist in den Schrank gegangen, hat die Trikots rausgezogen, Bei mir war die 8 drauf. Oder ich war mal bei der Südwestauswahl in den Anfängen. Welches Trikot bekam ich die 8. Ohne Direkt festzulegen, ich will die 8, sondern einfach aus dem Stapel rausgenommen oder von oben runter oder wie auch immer, die 8 war es.
0: Wenn Sie eine Glückszahl nennen müssen, sagen Sie dann auch immer 8? Ja. ja. Ist ja auch eine schöne, das Unendlichkeitszeichen.
1: Ja, und äh, Sie müssen auch nicht absetzen wie bei der 4 oder bei der 7. Sie können schön die zwei Kreise schreiben. Passt alles.
0: Äh, Frau Wohlleben, das äh, mit der Acht werden wir uns jedenfalls, äh, werde ich mir jetzt natürlich merken und äh, ja. Sie mit dieser Acht verbinden. Ihr Geburtsdatum, hat die auch eine Acht in
1: 26.12., ja, die 26, die Quersumme ist 8. Die Quersumme. Sind Sie da so ein bisschen <lacht> astrologisch unterwegs? Nö, aber ich mache gern so Zahlenspiele. Oder ähm, 26.12. ist ja das, der Geburtsmonat. Wenn Sie das addieren, sind Sie bei 38, haben Sie acht wieder dabei. Oder das erste Endspiel um die Frauenfußballmeisterschaft war am 8. September. 8. Ja. September 1974.
0: Ähm, jetzt haben wir gerade schon über den Fußball gesprochen, der heute gespielt wird. Sie haben auch gesagt, ja, ich interessiere mich natürlich auch für die fußballspielenden Frauen. Sie blicken ja wirklich auf eine auf eine lange Zeit in diesem ganzen Fußballzirkus zurück und ja, haben schon einiges erlebt. Wie bewerten Sie denn da, wo wir heute 2021 stehen? Ähm, also sind wir da gut weitergekommen oder sind wir ein bisschen lahm unterwegs, wenn es darum geht, auch Frauen im Sport äh, entsprechend zu, zu positionieren?
1: Nein, ich finde, wir sind nicht Schritte rückwärts gegangen. Es ist so, wie in allen Bereichen des Lebens, gibt es mal kleine Täler, wo dann ein bisschen Flaute drin ist, auch im Leistungsziel. Man kann nicht immer wieder Weltmeister werden oder immer Europameister werden. Ich freue mich auch immer, wenn es dann mal andere Länder sind. Aber insgesamt gesehen, muss ich sagen, hat der BISANZ damit angefangen, ein Nationalteam aufzubauen. Das war dann Anfang der 80er-Jahre. Und dann kam die Fortsetzung von Meier-Törner.
0: Ähm, Tina Törne-Meyer.
1: Törne Tina Törne-Meyer, ja. Ich, ähm, ich verwechsel es immer, weil sie den Doppelnamen hat. Die ja, fand ja, ich auch Problem. sehr gut und sehr souverän. Und dann kam die Silvia Neid, die auch äh, von den Trainer oder Trainerinnen gesehen die meisten Erfolge hatte, weil sie auch sehr lange dabei war. erstmal als Spielerin, als Nationalspielerin. Auch Kapitänin wie Sie? Und dann als Trainerin, ja.
0: Bei Wörstadt, als sie... Äh, das Tor des Monats geschossen haben, waren Sie auch äh, mit der Kapitänsbinde ausgestattet. War ja. Ne? Ah, ja, Anführerin. Okay, aber ich wollte Sie jetzt nicht unterbrechen, Frau Wohlleben. Entschuldigen Sie bitte.
1: Ja, und dann hat sich ähm, das insgesamt äh, weiterentwickelt. Gut, dann war die Debbie, Steffi Jones ähm, eingesetzt worden. Da hat der DFB wohl einen Fehler gemacht. Die Steffi Jones ist eine nette Frau. Ich kenne sie ja auch. Aber ähm, da war sie überfordert. Sie ist so mehr der Kumpeltyp, die auch gern Späßchen macht und so weiter. Aber wenn man als Trainerin oder als Trainer äh, ein Team ähm, führen soll und auch Leistungsziele setzt, ja, da war sie vielleicht etwas zu weich. Man muss dann auch vielleicht ab und zu mal ein bisschen Ellenbogen einsetzen. Ich weiß nicht, wie ihre Trainingsmethoden waren, ob das alles nur so locker ablief. Ja, und dann kam der ähm, Rubisch. Der war natürlich wieder souverän, weil er ja schon jahrelang Jugend trainiert hatte. Der war auch top. Und ja, jetzt haben sie die neue Trainerin, die ist auch richtig gut. Die äh, hat auch äh, das Team sehr verjüngt. Frost Hecklenburg, Frau Hecklenburg. Ja, ja, und ähm, es ist immer so, wenn ähm, ältere Spielerinnen rausgenommen werden und man nimmt erstmal die Jungen rein, das sieht man ja auch bei den Männern, dann kommt erstmal eine leichte Flaute, denn die müssen erstmal zusammenfinden. In ihren Vereinen haben die andere Spielsysteme, andere Mitspieler. Und um in einer Nationalmannschaft oder Frauschaft äh, erfolgreich zu sein, dauert es dann wieder eine gewisse Weile, bis dann ein Team zusammengewachsen ist. Und so sehe ich es auch bei den Mädels derzeit. Äh, das kann vielleicht noch zwei, drei Jahre dauern, dann sieht es wieder richtig gut aus.
0: Haben Sie denn noch viel Kontakt auch zu, den, zu der, zum aktiven DFB-Team zum Beispiel? Nein, also dass nein. Sie da in einem
1: Austausch sind? Nein. Nee. Also nee. als in den Anfängen ähm, der FFC Frankfurt spielte und auch schon mal... Äh, das eine oder andere ja deutsche Meister wurde, da hatte ich durch die Monika Stab mal leichten Kontakt, ge Kontakt gehabt zu der Birgit Prinz, zu der, ähm, ja, wie ist sie, äh, Rottendorf, der Torfrau. Rottenburg, genau. Ach, Entschuldigung, Rottenburg, ja. Und äh, die eine oder andere, aber, sagen mal, intensiven Kontakt habe ich nicht zu denen geführt. Wie sieht
0: denn Ihr Leben heute so aus und wo befindet sich, haben Sie die noch? Die Medaille gibt es ja immer beim Tor des
1: Monats ja, der, der Deutsche Fußballbund oder das Deutsche Museum, Fußballmuseum in Dortmund wollte meine Medaille haben. habe ich gesagt, nein, das kommt überhaupt nicht in Frage. Und dann haben die ein Replikat machen lassen in der Schmiede in Idar-Oberstein und ich habe mein Original behalten. Wo ist das bei Ihnen? Ich muss mal gucken gehen.
0: Also haben Sie da keine Vitrine für die doch, sportlichen Erfolge?
1: natürlich. Da habe ich verschiedene Sachen drin. Und, ähm, Was haben Sie da noch drin außer der Medaille? Ja, die wunderschönen Designerbänder, die es immer zu den Meisterschaften gab. Also 74 Armbänder ohne Ende. Also ja, da haben Männer wahrscheinlich den Geschmack offeriert und nicht mal eine Frau hinzugezogen, die vielleicht ein anderes Design vorgetragen hätte. Ja, und die nächsten ähm, Armbänder waren dann richtig massive englisch Sterling silber ketten die ich ja nicht trage. Die sind mir zu schwer am Arm. Und, äh, auf und die stören Seite, auch
0: beim Sport ein bisschen, ne? Bitte? Die stören auch ein bisschen beim Sport, sage ich.
1: Da sowieso. Und dann sind äh, jeweils ähm, Würfel dran, die vergoldet sind oder versilbert, je nachdem, welche Meisterschaft man hatte, Vize- oder Direktmeisterschaft. Und ähm, ja, ich lasse das alles in der Vitrine liegen. Ich gucke ab und zu mal nach, ob es noch da ist. <lacht> Spaßeshalber. Ja, man schaut es immer mal wieder gerne an, ne?
0: Kann ja auch nicht jeder von sich behaupten, sowas zu Hause zu haben. Ne?
1: Richtig.
0: Gut, dass sie die Medaille nicht abgegeben haben vom Tor des Monats. Das ist ja, das ist ja so eine große, also ich finde schon, das ist so äh, sporthistorisch. Ich habe heute auch gesagt, äh, mit wem ich äh, spreche, mit der Frau, die das erste Tor äh, des Monats geschossen hat. Äh, ja, da kriegt man immer noch offene Münder. Oh krass, schon 74, weil... Ja, es ist, es ist, man, man kriegt halt ja immer nur Männerfußball mit und dann finde ich das auch schon ich muss sagen, es war für mich auch, als ich das erste Mal ich bin ja eigentlich Sportjournalistin ich habe das natürlich schon viel früher auch mal mitbekommen aber mhm. ich finde es auch sehr bemerkenswert dass es dann doch relativ früh der Fall war Zwei letzte Fragen, Frau Wohleben. Erstens, was würden Sie sagen was ist so Ihre, Ihre Superkraft gewesen ähm, als Sportlerin und was ist sie heute, also was können Sie teilen was Ihnen Kraft gibt was
1: uns vielleicht allen hilft? Ja, da sind viele Faktoren, die da äh, zu beitragen. Also als erstes Mal, äh, dass man von den Eltern unterstützt wird. In erster Linie war das mein Vater gewesen. Der war ja selbst auch Turner und Ruderer und so weiter. Und äh, war in verschiedenen Gremien tätig und hat uns Kinder immer zum Sport hingeführt, als kleine Kinder haben wir geturnt, dann später sind wir in die verschiedenen Sportarten reingegangen. Mein anderer Bruder hat Leichtathletik bevorzugt, ich kam dann zu den Ballspielen, meine Schwester hat auch ein bisschen Sport gemacht und die anderen Brüder auch, ja, ein bisschen weniger als ich. Und mein Leichtathletikbruder wie ich, wir haben jeden Tag trainiert und ich habe auch Leichtathletik mitgemacht und habe auch auf dem Weg einiges dazu gewonnen, was vielleicht andere, die Ballsportarten betrieben haben, nicht so im Fokus drin hatten, was Trainingseinheiten angeht und so weiter, die dann auch nicht ganz so fit waren. Ja? Und ähm, die gute Seite war, wozu ich selbst nicht beigetragen habe, aber was mich sehr gefördert hat, dass wir eine Sportlerfamilie waren und die Unterstützung da war, ja? so dass man also diesen Weg gehen konnte. Es gibt ja auch heute noch viele Eltern, die sagen, nein, meine Tochter spielt nicht Fußball, das kommt gar nicht in Frage, höre ich auch immer wieder. Ja? Und das finde ich nicht gut. Man solle ähm, den jungen Menschen immer die Möglichkeit geben, mal reinzuschnuppern in diese oder jene Sportart. Die finden dann schon ihren Weg und soll sie nicht nur auf eine Richtung fixieren. Denn da sind sie vielleicht falsch äh, untergebracht. Ähm, ich habe das immer mal wieder erlebt, wenn Kinder zu mir ins Training kamen, dass ich der Mutter gesagt habe, also ich glaube, es wäre besser, sie würde schwimmen oder Radfahren. Die Motorik äh, ist so mangelhaft für, für Ballsportarten, bis das aufgebaut ist, sind die anderen schon viel weiter und ich weiß nicht, wie weit das Talent damit spielt. Ja, also bei uns war es eben das große Plus. Erstmal der Ehrgeiz war da, die Voraussetzung, die körperliche Voraussetzung war da. Die Technik war schon vorhanden im gewissen Rahmen und die Unterstützung in erster Linie vom Vater.
0: Die gab es dann auch noch, was mich jetzt interessiert, wenn jemand zu Ihnen kommt und sagt, nee, äh, meine Tochter soll da nicht irgendwie Fußball spielen. Haben Sie da immer ein gutes Argument, was Sie dann direkt sagen?
1: Ja, ich sage, lass es doch mal mittrainieren. Und wenn es nicht so ist, aber bitte Sport treiben. Es gibt so viele schöne Sportarten. Wenn sie dann kein Fußball spielen darf, soll sie mal in den Handball reingucken, soll sie mal in der Leichtathletik reingucken. Ich kann ja dann immer in Ingelheim Adressen bekannt geben, wohin man sich dann richtet, um das Kind unterzubringen. Denn Sport ist einfach wichtig für jeden jungen Menschen. Und ich sehe es ja, jetzt haben die Mädels vier Monate keinen Sport getrieben. Wir stehen ja quasi wieder am Anfang mit, mit unserem Leistungsniveau, was wir bis Oktober erreicht hatten. Da ist im Moment gar nichts zu sehen.
0: Und man kann festhalten, auch Fußball, unser Erfolgsport, ist nicht nur für
1: die Männer da. Richtig, das auf jeden Fall. Die Frauen sind da technisch versierter im Schnitt, aber die Männer in der obersten Etage, die haben sich technisch auch sehr gut gemacht. Das muss man sagen. Auch im Weltfußball, was, was Männerfußball angeht, da sind schon einige Ballkünstler zu Werke.
0: Aber es werden hoffentlich im Idealfall noch viel mehr Ballkünstlerinnen, die wir auch alle kennenlernen können, so wie wir sie jetzt heute kennenlernen durften. Vielen Dank,
1: ja. Frau Wohlleben, für dieses Gespräch. Ja, bitte sehr. Und alles Gute.
0: Vielen, vielen Dank.
1: Ne? Bitte sehr.
0: Machen Sie es gut. Tschüss. So, tschüss. So, vielen Dank, Bärbel Wohlleben, für dieses Gespräch. Das hat mir sehr viel Freude bereitet. Das war eine Folge Sports Idols mit Historie, mit Sporthistorie. Und einer Frau, die mit ihrem Tor des Monats als erste wirklich für Furore im deutschen Fußball gesorgt hat. Und damit hat sie bestimmt sehr viele Mädchen und Frauen motiviert und inspiriert. Und ist bis heute, das kann man, glaube ich, wirklich so sagen, ein Sportidol. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich danke auch natürlich für alle, die diesen Podcast hier abonniert haben. Wer es noch nicht gemacht hat, bitte unbedingt und auch weiter sagen. Das hilft mir sehr. Ich bedanke mich sehr herzlich und wünsche euch eine gute Zeit. Bis zum nächsten Mal. Bleibt sportlich. Female Kick